0: Innej strony.
1: Cześć i czołem, klustki z rosołem. W niezmienionym składzie przed mikrofonami dzisiaj. Julia Panicz. Dawid Komorowski. i Karolina Skulska. Cześć. Witamy Was w drugim sezonie audycji z innej strony. Po upalnych, a zarazem wietrznych, jeśli ktoś by spędził je w w wakacjach wracamy z nową energią, nowymi pomysłami. Na umilanie Wam poniedziałkowych wieczorów. Dzisiaj jeszcze zatrzymamy się trochę w letnim e, klimacie, trochę powspominamy, co czytaliśmy w wakacje. E, jaka książka zrobiła na nas największe wrażenie albo jakie książki zrobiły na nas największe e, wrażenie. Trochę się zmieni forma audycji. a przynajmniej wrócimy do naszego poprzedniego ambitnego pomysłu.
0: Zobaczymy e. jak długo.
2: Ale mamy fajne pudełeczko, także Tak, myślę, że mamy magiczne że pudełeczko,
1: fajnie. o którym się dowiecie za chwilę, ale najpierw przejdźmy, zanim przejdziemy w ogóle do miejsca tego odcinka, to zobaczmy co w książkach piszczy. I przejdźmy do aktualności. Mamy dzisiaj o dwóch ważnych nagrodach. Może zacznijmy od Karoliny, co masz do powiedzenia na temat kryształowej karty Polskiego Reportażu. Tak, ja mam dla was taką aktualność
2: związaną z całkiem niedawną galą, bowiem odbyła się 15 października w Lublinie podczas siódmego festiwalu reportażów. Przyznało nagrody dla najlepszych polskich reportażystów minionego roku i w laureatem kryształowej karty został Jacek Hołub za reportaż Beze Mnie Jesteś Nikim, o którym zresztą dzisiaj w dzisiejszym odcinku też trochę więcej powiem. Jacek Hołub jest jednym z bardziej znanych polskich reportażystów i myślę, że zyskuje coraz bardziej na tej popularności i zasłużenie dostał tą nagrodę, o czym jeszcze dziś Tak jak powiedziałam, więcej powiem. Oprócz hołupa nagrodzona została także Marcelina Schumer-Brysz za za książkę Izmir, miasto Giałurów. Ona dostała nagrodę publiczności za najlepszy reportaż w ubiegłym roku. Także tak, ta gala polskich reportaży za nami. No i zobaczymy, czy w kolejnym roku ponownie hołup sięgnie po, po nagrodę, zwłaszcza, że kolejne książki w tym roku też już wydał.
0: Ode mnie dzisiaj będzie nagroda Bukera 2022, którą zdobył Karu Karunatilaka. To jest nazwisko ze Sri Lanki, więc jeśli to źle przeczytałem, to od razu przepraszam.
1: Chciałam powiedzieć, że brzmi jak nazwa jakiegoś, jakiejś potrawy z ryżem. Potrawy? Potrawy. Indyjskiej. Indyjskiej, właśnie znaczy indyjskiej. indyjskiej klimaty. No. no Sri Lanka jest dość blisko Lanka, Indii, no dość więc blisko. nawet
0: by się, by się zgadzało. Jezu,
1: narobiliście mi ochoty na przepraszam danie indyjskie. za mój trochę rasistowski chyba komentarz, bo nie ja wiem czy tak porównanie, które do, do potrawy. No to wiesz,
0: i... różnie ludzie reagują. Tak mi się wydaje na te nazwiska. Jak podaje lubimy czytać PL: pisarza ze Sri Lanki doceniono za ambicje i zuchwałość narracji, cokolwiek to znaczy. I według Jury The Seven Moons of Mali Almeida, bo tak się ta powieść nazywa, czyli druga powieść tego artysty to podróż roller kosterem przez życie i śmierć. Tak było w, napisane w uzasadnieniu. No i nagrodzona bukerem powieść opowiada historię tytułowego fotografa, czyli właśnie Maliego Almeidy. I on w 1990 roku budzi się martw. To jest chyba najlepszy wstęp, jaki może być. Nie ma pojęcia, kto go zabił. No i Mali ma siedem księżyców, aby skontaktować się z ludźmi, których najbardziej kocha i zaprowadzić ich do ukrytej skrzynki zdjęć przedstawiających okrucieństwa wojny domowej, które wstrząsnął Sri Lanką. Powiem szczerze, ta fabuła mnie bardzo mocno zainteresowała i nie wiem, czy tej książki nie będziemy wykorzystywać w przyszłości. Myślę,
1: że to może być bardzo ciekawa. Że że moglibyśmy po nią ściernąć, bo też taka jest oniryczna, taka tajemnicza Taka tak trochę wyrwana z naszej historii. Już taką Zako- zresztą
0: przerabialiśmy. Yy, pan, nie, przepraszam, pani z Islandii? Nie, pana z Islandii, którego nazwiska też nie powtórzę. E, w sa- o tak właśnie, tak to było. Hmm. Tak to było. Hmm. Też nie. No,
1: no, no
0: to nie. też było dość mocno niereczne. Ja to, mi się pamiętam, że, że ja. On żył
1: ja ja
2: wspomniałam o jednym też reportażu, który był, też był Prawda. Prawda. który był nagrodzony i też był chaotyczny strasznie. I to e. była anomalia. No właśnie, o No o właśnie, to jest to, tak, tak. My tego nie przerabialiśmy? W ale ja, ja prezentowałam, ale no. No Ale ta zapyć. książka, którą właśnie teraz przytoczyłeś, też myślę, że ma potencjał na wykorzystanie w przyszłości. Tak, to też e... źle zabrzmiało.
0: <głos> to, to, to tak jeszcze tylko na koniec dodam, bo tu złe wątki generalnie się pojawiają. Ale pan z Hechan Karunatilaka podkreślił, że ma nadzieję, że ten koszmar, o którym traktuje powieść, pozwoli jego redakom wyciągnąć lekcję z historii. Powiedział, że jeśli za 10 lat ta książka jeszcze będzie w druku, to ma nadzieję, że ona będzie na tej półce z napisem fantazy. A nie powiesz? Także o. bardzo ładne zdanie na to podsumowanie.
1: To moja kolej. Ja dla Odmiany też mam nagrodę. Wow. Oł. Ale nagrodę przyszłą. E, znaczy, Przyszło? Przyszłą mnie tą, czy znaczy nie już rozdano? Czyli jej nie ma. Jeszcze jej nie ma. E, dzisiaj, 24 października, zaczyna się w Krakowie Międzynarodowy Festiwal Literatury imienia Józefa Kondrada. No i dobra, gdzie Kraków, gdzie Gdańsk, co my tam mamy robić? No jeśli ktoś chce się wybrać, to, to zapraszamy serdecznie, żeby już za późno, żeby wykupić wyjściówki. Ale jest ten aspekt wydarzenia, w którym można uczestniczyć już teraz. Jest to spotkanie, co prawda nagrane wcześniej, nie w trakcie festiwalu, z ubiegłorocznym noblistą, teraz ja się pomęczę z nazwiskiem, Abdul Razakiem Durnahamem. Prawo. Nie wyłożę. Tak. I on jest już dostępny na facebookowym profilu festiwalu. Ale wspominałam o nagrodzie, bo Festiwal Konrada to nie tylko spotkania z, literat- z literaturą z całego świata, nie tylko spotkania z autorami, to jest także nagroda i imienia Konrada, której są nominowane powieści i nie tylko ogólnie książki. I w tym, tym roku nominowane zostały Szalej Moniki Drzezgowskiej, Story Jones Krzysztofa Pietrali, Rzeszot Bartosza Sadulskiego, Miasto bajka Pauliny Siegień i Czarnolas Jali Słomińskiej.
2: Szczerze zrobił Dawid taką minę, jakby nie kojarzył z żadnej znaczy... z tych książek, i szczerze się trochę nie dziwię. Bo no ja też nie kojarzę żaden tytuł mi nic nie mówi. Nie, żeby,
1: nie żebyśmy byli jakimiś wielkimi znawcami literatury, ale. Miasto, bajka jest super wydawnictwa czarnego, to tyle Ale no to okarzy. właśnie. Co o, to znam. Tytuł. Znasz znam. Wydawnictwo, znam. Wydawnictwo, wydawnictwo czarne. czarne znam. Jest już jakiś tak. progres. E, więc może to jest właśnie okazja, żeby się zapoznać z tymi A propos tymi wydawnictwa
2: czarnego, to tak prześledziłam skład tegorocznych targów książki w Gdańsku, które się odbyły było? No Właśnie nie.
1: Nie było? Nie było wydawnictwa czarnego. Więc A już zresztą to też nie było.
2: Dobrze, że nas tam nie było.
1: Tak, bo to jest niestety Skandal. kolejna aktualność. W tym roku Gdańskiej Targi Książki nie mogły się zaszczycić naszą obecnością. Po e... raz
0: kolejny zaoraliśmy jakąś imprezę tylko dlatego, że nas tam nie było? Być tak. może. <grym> i tak. znowu
1: to były targi książki. I, i ja myślę, że y, na pewno spadły im jakby opinie, bo nikt tam nie latał z mikrofonem y, od nas. Tak, przez trzy tak dni. Było. Przez trzy <grym> dni. <grym> dobra, dobra. Ale aktualności skończone, to teraz mamy dla Was niespodziankę. I wprowadzenie do nowego formatu, myślę. Tak. Będziemy teraz całą audycję losować sobie książkę do następnego odcinka. Mam moje magiczne pudełeczko przygotowane tutaj. Tak,
2: może tutaj dodam, że przygotowaliśmy sześć propozycji. Każdy tak. z nas po dwa tytuły. I dziś wylosujemy jeden, o którym będziemy sobie rozmawiać w kolejnej audycji, a więc za dwa tygodnie to będzie 7
1: listopada. Wow. Dobra, jesteś w liczeniu. Teraz dni. losujemy. Tak, no teraz losujemy. A to tak,
0: z zaskoku, dobra. No, no, Julia
1: no, losuje, Julia. Dostałam czyli przyzwolenie. Następnym odcinku zajmiemy się książką Elena Tłuczudinowa, meczet Notre Dame 2048. Ojej, I przypomniałam mi się, jak wybieraliśmy pozycję do losowania. Czy ja to była propozycja? Dawida, i zapytałam się, czy czemu wybrał tę książkę. E, powiedział, że... Znaczy użył inne słowa, tutaj na, na wizji nie powiem, ale powiedział, że słabe, ale śmieszne. Czy słabe, ale bekowe. Coś takiego. Cię tak właściwie to
0: tak dokładnie tak powiedziałem.
1: Użyłeś słowa na je. Co? No.
0: no. Dlaczego ty teraz mnie oskarżasz o takie dziwne rzeczy? Ja mówię bardzo ładnym językiem. E... Nie, nie używam takich słów. I tym oficjalnie.
1: optymistycznym albo nieoptymistycznym akcentem zapraszamy na przerwę.
3: Out of face She's gone She's gone Oh I Oh I I paid the devil To replace And her She's gone And she's gone Oh I What went wrong Get up in the morning Look in the mirror I'm worn as a toothbrush Hanging in the stain. Yeah My face ain't looking Any young Now
4: I can see love taking her toll on me
5: She's, she's gone. gone, she's gone, oh why? oh why? I better learn how to face She's, it. she's gone, she's gone, oh why? oh why? I think the devil to replace her. She's gone, oh I, what,
4: what
3: So wait, hey, 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 yeah, And pretty bodies help helped dissolve the memories there they can never be What she was,
5: was To be here, she's gone She's gone, oh I,
4: oh I I better let her face She's gone, she's gone. oh I, oh I I pay the devil to replace her
3: And she's gone, oh I
0: Wracamy po przerwie muzycznej, to a może już teraz przypomnę. Audycja z innej strony, przy mikrofonach Karolina Skurska, Julia Panicz i Dawid Komorowski. I zaczniemy chyba ode mnie, tak mi się wydaje. Nie ma żadnych głosów sprzeciwu. Nie widzę. Kto się wstrzymał, nie widzę. Kto jest przeciw, nie widzę. To jest taka nowoczesna forma głosowania. Wszyscy są za. Dobrze. Ode mnie książka Wowa Wołodia, Władimir, Tajemnice Rosji i Putina. Jest to biografia, jak sama nazwa wskazuje, Władimira Putina. Cóż za zaskoczenie. Autorką jest pani Krystyna Kurcza-Predlich której tak może przybliży sywetkę na samym początku, tak chyba by wypadało, tylko muszę to znaleźć w książce, bo znowu mamy na żywo książki, albo tylko ja mam na żywo książkę, tylko ja mam na żywo książkę. No to przynajmniej ja sprawdzę na żywo, co tam w trawie piszczy i pani Krystyna Kurczap-Redlich to jest oczywiście dziennikarka. W latach 92-2004 była korespondentką polskich mediów w Rosji, no i na przykład podczas drugiej wojny czeczeńskiej stała się też autorką filmów dokumentalnych o Czeczeniu, które zresztą były zabronione w samej Rosji, co nas chyba za bardzo nie dziwi ten fakt No i współpracowała między innymi z Polsatem, Dziennikiem Polskim, Życiem Warszawy, Gazetą Wyborczą, Rzeczpospolitą, Newsweekiem, Polityką, Przekrojem czy Wprost. No dużo tego, dużo tych gazet naprawdę było. A o czym jest książka? No to też jak w sumie sama nazwa wskazuje. Jako, Chyba że jest... o jest Eee, okay. O czym? O czym, o czym. To w sumie o czym. Eee, o czym jest ta książka? To jest, no tak jak już mówiłem, biografia Władimira Putina i ona traktuje od jego młodości aż do momentu właściwie teraźniejszego, czyli mniej więcej do wojny na wojny w Ukrainie, przepraszam, jeszcze małe przyzwyczajenie. Eee, od czego ta książka się zaczyna? Od dzieciństwa, które tak do końca nie jest udokumentowane, bo zbyt dużo informacji o dzieciństwie Władimira Putina nie mamy. Eee, wiadomo, że miał. Mniej więcej trzech ojców, oczywiście jednego biologicznego, ale dodatkowo jeszcze miał jednego ojca przeżywanego w Gruzji, bo Władimir Putin się wychowywał przez pewien czas w Gruzji. Nie wiem, czy o tym wiedz, wiedzieliście. Nie, wiedziałem. Nie wiedziałeście. Tak tylko chciałbym nadmienić, że Stalin był Gruzinem. Czy to się łączy? Być może. Być może. może. Natomiast no, nie wiem, jak go traktował ojciec biologiczny, bo miał go bardzo krótko. Natomiast i ten ojciec w Gruzji, i ten ojciec później. Już w samej Rosji kontynentalnej, tak mogę powiedzieć? Tak, tak mogę powiedzieć. Bił małego Wołodzie, małego Małego Wowe, było to takie mocno bym powiedział dziecko niechciane, był też wychowywany głównie na ulicy. Czyli no, tak chyba oficjalnie możemy nazwać, że Władimir Putin był dzieckiem ulicy, z czym się głównie zresztą chwalił w trakcie kampanii wyborczej prezydenckiej i tej pierwszej w 2000 roku i tych kolejnych w 2004, 2012 i tak dalej. I tak dalej. Zresztą Rosjanom to się dość mocno podobało, że, że to taki silny chłop, którego właśnie na ulica wychowała i posiłkuje się argumentami siły. Troszeczkę więcej mamy informacji na temat młodości Władimira Putina, i to jest taka ciekawa historia. Ja nie będę wszystkiego przytaczał, bo oczywiście zachęcam, żeby tę książkę przeczytać, ale taka jedna mała historia. Władimir Putin miał w okresie młodości właściwie jednego przyjaciela, tylko że ten jego przyjaciel troszeczkę się od Putina różnił, bo Putin był w sumie od młodości mocno wysportowaną osobą, mocno wytrzymałą, a jego przyjaciel był takim no chucherkiem, takim trochę patykiem, można by powiedzieć. Czy Co się śmiejesz?
2: Też ja się zaśmiało. A to ja się a ty się
0: śmiejesz, to co się śmiejesz? Czemu się śmiejesz? No tak, był takim patykiem, kucherkiem. No i niestety Władimir Putin, tak właściwie, żeby urozmaicić mu życie, bo podobno też jego przyjaciel miał jednego przyjaciela i był nim właśnie Władimir Putin. No i przyszły prezydent Rosji zabrał go na matę, żeby z nim poćwiczyć judo, bo jak wiemy też judo i też karate Putin ćwiczył. I inne sztuki walki, natomiast jego zabrał na małe ćwiczenia judo, przerzucił go raz przez przez ramię, no i niestety ten jego przyjaciel umarł, po prostu połamał się w trzech czy czterech miejscach, tak, i to był podobno jedyny moment, czyli pogrzeb tego jego przyjaciela, to był właściwie jedyny moment, kiedy Putin był widziany publicznie, kiedy płakał, podobno było to, podobno było to tak naprawdę bardzo przejmujące i Putin zaraz po momencie złożenia jego przyjaciela w grobie oddalił się od tego miejsca pogrzebu i to była naprawdę przejmująca scena i ja w sumie byłem zdziwiony, że ona w tej biografii się znalazła, bo naprawdę mało osób myślę o niej wie. W dalszej części książki mamy jego pracę w KGB, czyli kiedy też siedział w Niemieckiej Republice De- Demokratycznej w NRD. Była jego praca na Uniwersytecie w Petersburgu, czy na przykład w praca w administracji mera Petersburga Sobczaka. To jest bardzo ważna osobistość w ogóle w życiu Putina. Też nie będę może mówił więcej, bo, bo tak jak mówię, więcej możecie przeczytać w książce. Ale ty mnie
1: zaskoczyłeś, bo ja o wielu tych rzeczach nie wiedziałam. Wiedziałam, że tam gdzieś w Kalibe i tak dalej, mhm. ale... Nie wiedziałam, że był w Niemczech. Widziałam o tym w NRD. Zresztą
0: Putin bardzo dobrze mówi po niemiecku. Później, kiedy spotykał się na różnych uroczystościach dyplomatycznych, na przykład z Angela Merkel, to sobie z nią rozmawiał w jej języku ojczystym. Z A. tym nie było za bardzo problemu. Także to jest ten jeden, jedyny język obcy, który Putin zna.
2: Ale z tą historią z pogrzebu zaskoczyłeś mnie trochę. Bo prawdę mówiąc, rzeczywiście nigdy wcześniej, czy to w sieci, czy w jakichś tam wiadomościach, nie było ukazanej sceny z płaczącym Putinem. Rzeczywiście to ciekawe, że taka jedna scena znalazła się w tej potężnej biografii. No, Myślę, że dla wielu, tak jak dla nas, jest to mocne zaskoczenie i też nie chcę powiedzieć, że stawia Putina w innym świecie, ale też jakby pokazuje, że kiedyś tam w przeszłości też potrafił zapłakać. Nie, no
0: na pewno, no nikt nie rodzi się tyranem. Wiele informacji mamy właśnie z dzieciństwa, z jego młodości, z jego wczesnej dorosłości, tak bym to ujął, które naprawdę zaskakują, bo zresztą sam Putin bardzo mocno ukrywa swoje, swoje życie przed, przed prezydenturą, w ogóle przed pracą właśnie w merostwie petersburskim. I tak już, żeby szybko dobrnąć się do brzegu. Potem oczywiście mamy taką, taki duży skrót, jak to Putin został prezydentem. To była cała intryga właściwie uknuta przez wcześniejszego prezydenta, czyli, czyli Jelcyna. O tym też nie będę za dużo mówił, ale naprawdę warto to przeczytać. Natomiast co mnie w tej książce tak zdziwiło, historię Putina mamy właśnie do momentu, w którym on został prezydentem, natomiast od momentu, w którym on został prezydentem, Mamy historię Rosji, tak bym to powiedział. Nie to, mamy personalnie uh-huh. żadnych historii z życia Putina, bo też ciężko chyba, myślę, takie jakieś informacje wygrzebać, co Zwłaszcza, on Zwłaszcza, że teraz co on, on robi...
2: kryje trochę to swoją prywatność. Nawet nie, teraz, mam wrażenie, że od początku
1: bardziej. Tak, tak, no od kąd... samego
0: początku. Dużym ułatwieniem dla niego, no może nie wiem, czy ułatwieniem, to tak trochę brzydko to nazwałem, ale myślę, że on może też tak myślał. Przecież jego mama biologiczna zmarła przed kampanią prezydencką, tą jego pierwszą w 2000 roku. Dla niego to było Ułatwienie, bo no, zmarła osoba w sumie niewygodna, która znała jego przeszłość. I tak niestety Putin rozumował, myślę też w późniejszych latach, co się oczywiście nakręcało, nakręcało i aż wyszło to do takiej postaci, jaką znamy, jaką znamy teraz. Natomiast najgorzej mnie właśnie denerwuje to, że no nie ma tych informacji, chociaż no nie wiem, czy mnie może to denerwować, bo jednak no ciężko te informacje wygrzebać, co ten Putin robi za tymi ścianami Kremla. Natomiast to jest historia Rosji i która przez większość czasu jest tutaj opisywana wojna w Czeczeniu. I to są naprawdę straszne obrazy, tylko że z drugiej strony mamy bardzo dużo o wojnie w Czeczeni. Nie mamy dużo o Ukrainie, bo też ta książka, pierwsze wydanie chyba było krótko po 2014 roku, więc tu też nie mam za bardzo pretensji. Natomiast mnie denerwuje fakt, że zostało całkowicie pominięty ten etap wojny w Gruzji. Ja się chciałem na ten temat dużo dowiedzieć, a tu o wojnie w Gruzji nie ma nic. Dosłownie. Nic. A. I dlatego to jest chyba największy minus tej książki. Natomiast... Reszta, uważam, naprawdę warta przeczytania. Dużo rzeczy można się dowiedzieć. Język bardzo przystępny, mimo że, no tak jak tutaj zauważyłyście, książka, taka mała cegła. Nie wiem, ile to ma stron dokładnie. Szybko przejdę. No tak mniej więcej będzie. Tak mniej więcej powyżej 700 stron. Ale
2: może dodam właśnie do tego, co mówisz, że po prostu w obliczu tego, co się teraz dzieje na świecie w Ukrainie, warto sięgnąć po taką pozycję.
0: Tak, warto też sięgnąć po to i przeczytać i myślę wywnioskować pewne pewne fakty, które mogą być przestrogą na przyszłość, tak mi się wydaje. Bo nikt nie rodzi się tyranem, a a ta droga Putina może pokazywać bardzo, bardzo wiele ciekawych aspektów. No i oczywiście właśnie to kształtowanie się osobowości, to jest chyba najważniejsza część tej biografii, tak mi się wydaje. Więc tak ostatecznie już szybko kończąc polecam 9 na dziesięć. 10. Wow. 10 10.
2: Ja to odnotowałam no. w byłoby,
0: byłoby i może, albo nie, dobra, nie, czekaj, czekaj. 8,5 pół na 10. Byłoby 9,5, gdyby nie ta Gruzja. I... Chyba no, ale muszę dobrze. zacząć
2: prowadzić Excela z naszymi ocenami. O, to by się przydało.
0: Tak. Y, Todem ode mnie, Wowa, Wołudia, Władimir. Tajemnica Rosji Putyna, Putina. Krystyny, Kurczap, Redlich. Dziękuję Czyli... bardzo za uwagę. To teraz przerwa muzyczna i Przerwam. następna pozycja. Tak.
1: Was po przerwie, tu audycja z innej strony. Miałam, szczerze mówiąc, dylemat wybierając książkę. No, ciężko było mi wybrać, wybrać coś, co w te wakacje zwróciło mi na moją największą uwagę. Ostatecznie wybór padł na książkę Klara i Słońce, Kazło i Shiguro". No i słyszę odświeżki zachwytu, czyli nazwisko kojarzycie, życie, bo. Dawid nie kojarzy. Ja nawet
2: kojarzę książkę.
1: Tak. E, Ciekawa jestem Twojej opinii. Autor jest laureatem Literackiej Nagrody Nobla z 2017 roku, a Klara i jest pierwszą książką, którą napisał po odebraniu e, nagrody. Czyli zobaczymy, czy czasem mu się przydała na, do, 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 do Weny.
2: W którym roku ona była wydana? W
1: 2018 chyba, jakoś, okay. jakoś tak. To już 4 lata, no? Tak. Prawo. To stara. <grym> Co jest w środku tej książki? Ja bym mogła ją podsumować tak. Jest niezwykła, czarująca, rozczulająca i poruszająca. I na tym bym mogła skończyć, w sumie, bo wyczerpałam chyba wszystkie epitety, jakie można No dobra, nadać to
2: lecimy do ostatniej części co?
1: lekturze. Ale dobra, powiem coś więcej, bo nigdy wcześniej czegoś takiego nie czytałam. Nie zapisana z wyjątkowej perspektywy, bo tłowa Klara to bot, android, robot, coś takiego, która nazywana jest w książce Sztuczną Przyjaciółką. Jej zadaniem jest wspierać dzieci w codziennym życiu. No, jak na sama mówi się takim sztucznym przyjacielem, jakimś... no Właśnie cała powieść pisana z jej perspektywy. Jest ona o tyle wyjątkowa, że poznajemy świat w bardzo małym kawałku. Ona nie ma możliwości wyjść gdzieś poza, poza obręb jakiegoś, jakiegoś yy, obszaru dla niej przeznaczonego. Jedyny fragment świata, jaki widzimy, to jest ulica, którą widzi za witryny sklepu przez jedną, czwartą książki. Widzimy wysokie budynki, na które które nas wraca uwagę taksówki, przejeżdżające samochody, zanieczyszczone powietrze. To są rzeczy, które zwracają mi uwagę. I ludzie. I ludzie, tak. Bo to, co jest wyjątkowe w klarze, wyróżnia na tle nie tylko wszystkich bohaterów z powieści, jakie jakie ja czytałam, ale także w samej powieści na tle innych androidów, jest to, że Klara bardzo dobrze analizuje otoczenie, analizuje ludzi, wyciąga z tego wnioski, chociaż jest jest trochę naiwna w ten sposób, że... A to może powiem o tym za chwilę. Trafia trafia w końcu do domu chorej dziewczynki, którą postanawia uleczyć, pomóc jej jej wyzdrowić. I tutaj pojawia się drugi bohater tej książki, czyli tytułowe Słońce. Chodzi o to słońce, które mamy nad sobą, nad nad niebem. I i dlaczego Klara jest trochę naiwna? Albo może żywi, żyje w dużej, dużą nadzieją, bo kiedyś, kiedy jeszcze była w sklepie, widzi mężczyznę czy bezdomnego, który zasłab, widzi też ogromną znieczulicę, bo nic się nie zatrzymał, nikt mu nie pomógł i dopiero kiedy wyszło słońce za chmur, mężczyzna wstaje. I Klara zaczyna wierzyć, że Słońce daje magiczną moc, e, taką witalność życiową. I zaczyna te e, negocjacje z, ze Słońcem, żeby uleczyć e, tą dziewczynkę. To jest o tyle rozczulające, że w tej swojej naiwności wiemy, że to tak trochę nie działa. że e, A może i działa. No, literatura jakby pozwala, pozwala na wszystko, bo ostatecznie e, udaje jej się te negocjacje wygrać. I jakby dla nas może się to wydawać trochę nierealne, takie trochę... Oderwane, oderwane właśnie od rzeczywistości, niemożliwe. A Klara tak głęboko w to wierzy, że pozwala także ludziom z otoczenia tej dziewczynki uwierzyć w tą moc słońca. Dlatego, jakbym miała podsumować tę książkę, to bym powiedziała, że, że jest to właśnie książka o nadziei i tej niegasnącej nadziei, ale z drugiej strony wzbudza też w nas takie taką refleksję, takie przerażenie. Czy, czy zmierzamy właśnie do takiego świata, gdzie, gdzie dzieciaki uzależnione od monitorów, ekranów, komputerów, żeby choć trochę zaznać takiej relacji między międzyludzkiej, będą potrzebowały androidów. To myślę, że każdy musi przeczytać i, i sam poczuć.
2: Ja myślę, że to, co powiedziałaś o Klarze, o tym, że ona wierzyła, była trochę naiwna, tak? Patrząc na to słońce, ja myślę, że z tego my też ludzie wiele możemy wyciągnąć i to też pokazuje, że... Że ona jeszcze wierzyła w ten lepszy świat i, i w tą pomoc właśnie takich sił ponad rzeczywistych.
1: E, tak, też jest wzruszające, no to już niestety będę tracała za to zakończenie książki, ale muszę o tym <laughs> powiedzieć. Kiedy Klara zostaje albo odstawiona, jej podopieczna wyrusza na studia, Klara zostaje odstawiona do piwnicy i ona nie zdaje sobie tego sprawy, że została porzucona. Jakby w ogóle o tym nie myśli. Myśli tylko o tym, że za oknem widzi słońce i jakby to, to słońce dzisiaj cały czas towarzyszy. Nawet gdy ląduje na wysypisku, na wysypisku właśnie dla, dla robotów, to, to wpatruje się, się tylko w słońce. Więc myślę, że bohaterka taka, taka nietypowa trochę. I ocena? Ocena dziewięć, 10 na 10 będę, będę szczodra. O, Jezu. A e, rok temu też zaczęłyśmy od bardzo wysokiej oceny. A ocen- potem było coraz niżej. Było coraz niżej.
2: Bo książki a książki były coraz gorsze. A potem był Robert to nie Lewandowski. Nasza wina. Masz coś Słuchaj, to akurat,
0: to akurat była twoja subiektywna opinia.
2: Juliano, przykro nam, ale za dwa tygodnie będziesz mieć trochę mundialowych, myślę, też rozmyślań. Troszeczkę. Jezu, troszeczkę. Zawał, troszeczkę cię skatujemy. Wystarczy, ale, ale, że pewnie będę miała m- mundial w domu. Ale jeśli jakby, o, mogłabym się odnieść do tej twojej serdecznie. oceny, to też myślę, że wysoko bym oceniła tą książkę. Także A, to też się. czytałaś. Tak, no, myślę, że bardzo szybko i bardzo fajnie, że też tak. ten język był taki przystępny, więc myślę, Nie, że, że przysłużyło,
1: przysłużyło mu zdobycie Nobla. Tak, zdecydowanie. Kasa się przydała.
0: <głos> Czy ty tylko w tych aspektach widzisz literaturę?
1: Z koniec miesiąca się zbliża, więc ja wszędzie widzę pieniądze. No dobrze, e... jesteś usprawiedliwiona. Ale dobrze, to może to czas na przerwę muzyczną i zapraszamy za chwilę.
6: Kissing girls in English at the back of the stairs You're a honey with a following of innocent boys They never know it because you never show it You always get your way They never know it because you never show it You always get your way You and her have been taking pictures of your obsessions Cause I met a boy who went through one of your sessions In his blue velour and silk you liberated a boy I never rated Now he's throwing discus from Liverpool with me. You liberated, boy. I never rated. It. Now it's doing business. Stars of, track field, Stars of track and field, you are. Stars of track and field, you are. Stars of track and field are beautiful people. Could I write a piece? About you now that you've made it About the hours spent the wilderness in your training. You only did it so that you could wear Terry underwear, feel the city air run past your body, you tarry underwear. The tea past your body. Could I write a requiem for you when you're dead? She had the mood, she had the speed, it went to her head, she never needed anyone.
7: Let
2: do Was po przerwie. Czas na moją pozycję i podobnie jak Julia miałam dylemat, co wybrać, bo muszę powiedzieć, że te wakacje, ten czas po obronie pracy licencjackiej też poświęciłam na nadrobienie tego, co straciłam przez ostatni rok pisania pracy licencjackiej, ale ostatecznie mój wybór padł na reportaż. pat na reportaż, który już dziś przywołałam. Jacek Hope, Beze mnie jesteś nikim. Jest to książka wydana w roku ubiegłym, we wrześniu. Nakładem wydawnictwa Czarne. Nie to będzie jest...
1: zaskoczenia. Co ja, że to
2: ciężko dla nas była o przemocy domowej, tak? Tak, ona jest o przemocy domowej. Muszę powiedzieć, że to był jeden z lepszych reportaży, jaki mi się udało ostatnio w ogóle przeczytać. Nie tylko ze względu na, na wydawnictwo, ale także ze względu na tematykę, język, i już jest cały kształt. Ale równocześnie bardzo ciężka, no bo już sam temat, jakiego podjął się Hołub, był dość no nie chcę powiedzieć tematem tabu, Choć może, chociaż w Polsce troszeczkę... Trochę tabu też. Ta przemoc tabu jest, ale temat ciężki. Sam autor na rozdaniu właśnie nagród 15 października, kiedy odebrał kryształową kartę polskiego reportażu powiedział, że przeczołgał ten temat go emocjonalnie. Czyli jakby dla niego też pisanie było dość trudne. Książka składa się z bodajże 20 rozdziałów. Każdy rozdział to jest osobna historia. Są przedstawione historie rodzin wielodzietni, przemocy w rodzinie, przemocy w związku, przemocy w pracy. Są też jakby, nie tylko chodzi o przemoc fizyczną, ale są także przedstawione takie sytuacje, jak ktoś jest stalkowany w sieci, co też jest jakby w pewnym sensie przemocą. I też Hope właśnie fajnie to pokazał, że, że przemoc to nie tylko jest bicie się, bicie kogoś fizycznie, tak. Tak, tylko że to też może przybierać formę w sieci. No i tak jak powiedziałam, jest to zbiór krótkich takich opowieści. Każda ma pięć, sześć stron. Może troszeczkę więcej. I każda opowieść to jest inny bohater. Są dzieci, są seniorzy, są nawet chyba osoby jakby duchowne się też pojawiły w w książce, co troszeczkę też nawiązywało do innego reportażu. 27 śmierci Tobiego Obeda, która też była nagrodzona przed rokiem. Ale co też fajne było w tej książce, to to, że opisywała zjawisko przemocy, także z innej strony, bo nie tylko przedstawiała nam bohaterów i ich historię, ale także powoływała się na przykład na opinie psychologów, policjantów i tak dalej na temat przemocy, nie tylko na te konkretne sytuacje, ale także na opinie ekspertów, można byśmy powiedzieli. Myślę, że to jest ważny i potrzebny reportaż w dzisiejszych czasach, gdzie dzieje się tyle, gdzie tak naprawdę... Przemoc może być obok nas i, i nie zawsze to dostrzegamy. Coś takim jednym fajnym wnioskiem, który można, myślę, wyciągnąć z tej książki, jest to, że krzywdzą bardzo często skrzywdzeni w przeszłości. też Hope starał się podkreślić i, i jakby. Tak, Dawid teraz pokazuje książkę Wawel Wołody i Władimira, co też jest, myślę, w pewnym sensie dowodem na to, co Hołb twierdził, że, że właśnie krzywdzą skrzywdzeni, bo tutaj faktycznie nawiązywałeś do tego dzieciństwa i do tego, że, że Putin był
1: Wspominałaś nie wciany. Wspominałeś o 27 śmierciach Tobiego Obeda I tam też smyty to poruszone, ten wątek, właśnie, że, że krzywdzą skrzywdzeni.
2: Dokładnie, i też nawiązałam do tej książki nie przypadkiem, bo czytając reportaż Hołba, przypomniały mi się moje odczucia do tych, które miałam, jak czytałam, właśnie 27 śmierci. Taki sam ciężar, można powiedzieć, emocjonalny ta książka niesie ze sobą, bo bo mamy po prostu przemoc, która już sama w sobie jest czymś, co nas dotyka, a jeżeli widzimy tę historię gdzieś tak od wewnątrz, patrzymy na te czynniki zewnętrzne, wewnętrzne, jest podjęta analiza tej przemocy, to to myślę, że czasami dotyka jeszcze bardziej. I co też jeszcze mnie dotknęło w tej książce? Hope powołał się na taką statystykę, Konkretnie na badanie przeprowadzone bodajże w 2020 roku na zlecenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej i według niego 30% dorosłych Polaków, czyli ponad 9, prawie 10 milionów powiedzmy, potwierdziło, że było sprawcami przemocy w rodzinie. Sprawcami. Czyli jakby jedna trzecia Polaków.
0: Wow, to dużo. Tak, to, to no.
2: sporo. to sporo. I co więcej, 17% spośród tych 30%, wyższa matematyka wchodzi, ale jakaś część po prostu tych 30% potwierdziła, że skrzywdziła swoich bliskich więcej niż raz. Czyli to w ogóle ukazuje skalę tego zjawiska i fajnie, że, że Hope też to poruszył, bo ale... są zatrważające statystyki. Pamiętaj,
1: że mówisz o ludziach, którzy się przystali, którzy jakby tak. zdecydowali się, otworzyli się przed tym, czyli to są ludzie, którzy pewnie już coś w głowie jakby zmienili, że oni jakby zdali sobie sprawę z tego, że a, a ile musi... Albo i nie. Albo i nie. No, ale skoro się do tego przyznali, to jakby pierwszy krok podjęty. No
2: właśnie, a, podjęty, a ile, ile jest jeszcze osób, tak. które, czy nawet ofiar, które nie ujawniły tego. Szczególnie wstrząsające w tej książce były, myślę, opowieści dzieci, czy młodych ludzi, którzy przyznawali się do tego, że padały ofiarami i często katem był ktoś bliski. Także no to jest, myślę, bardzo ważny problem został poruszony. Fajnie, że Hołub to zrobił i Stąd też nie dziwi mnie mnie wybór, bo bo książka naprawdę bardzo dobrze napisana, fajnym językiem myślę, że też jeśli ktoś nie zna literatury Hołuba, jeśli ktoś, nie mówię nawet o tej konkretnej książce, ale w ogóle nie zna jego książek, no to myślę, że warto sięgnąć, bo bo ta książka, ta lektura pokazuje, że że, że warto i też nieprzypadkowo dostał tą nagrodę. Jeśli chodzi o moją ocenę tej książki, problematyki, wszystkiego, co, co jakby... Wiąże się z, z tą książką, przypomnę tytuł, bez mnie jesteś nikim. Myślę, że mocno 8,5 na 10. Czyli naprawdę dzisiaj, czyli. Y- dzisiaj oceniliśmy bardzo wysoko i. Z, zaczęliśmy z wysokiego C, można powiedzieć.
0: Z, z wysokiego C, ale to było bardzo wesołe rozpoczęcie drugiego sezonu, wam powiem. Ma bardzo, Putin, Bardzo pozytywne. A moja
1: ciasta była pozytywna wbrew pozorom. Znaczy, no dzieci <coughs> uzależnione od robotów, ale. Ale no, to jest,
0: tak nie Ale wiem, to tyle. Tak tak ale re-
2: sous- le- słuchajcie, co też le- pokazuje, temat. że my z Dawidem sięgaliśmy
1: po cięższe jakieś pozycje. No no właśnie ja No bo to wakacje, przecież to jest,
0: wakacje. to jest idealny czas, żeby sięgać po cięższe pozycje. Idealny czas na biografię Tak i się katować. No właśnie.
1: To może tym akcentem. Będziemy się z wami żegnać. Dokładnie. To była audycja z innej strony, a przed mikrofonami byli
0: Dawid Komorowski,
1: Karolina Skulska i Julia Panicz. Do usłyszenia. Cześć.
0: Cześć.
5: Jest dziś więcej niż wymyślisz. Między nami. Czuję, że tym razem wytrwam tak między nami. Może zostać. W tajemnicy między nami Wszystko, co zawarte w ciszy
3: między nami
5: Nawet kiedy nagle znika z twarzy już, To wszystko jest i tak ok. Rozumiem Cię bez słów, bo wiem już ile